0: قسمت پانزده اما تغییر مهمتر در خانه معروف به گل روب صورت پذیرفت. سردار سپه که عضو مقتدر کابینه و وزیر جنگ شده بود، با کاری مداوم و شبانه روزی در پی دفع اشرار و ایجاد امنیت در کشور و در عین حال سیاستبازی بود. او زمانی که توانست کابینه قوام و سلطنه را نیز سرنگون کند، کم کم در بین رجال دشمنانی هم برای خود یافت که اولین آنها قوام و سلطنه بود که سردار سپه را به چیزی نمی گرفت. اما مهمتر از آن ثروتی بود که ابتدا آهسته آهسته و از طریق پیشکش خوانین و بزرگان ایلات و توایف و مناطقی که خل استلاح می شدند و منطقهشان آروم میشد به او می رسید. هنوز چیزی نشده در بومهن نزدیکی تهران علاقی خرید و در صدد ساختن خانه در تهران برآمد مهمترین تحولی که در خانواده اش رخ داد بارداری تجل بود و بزرگ شدن فرزندانش به ویژه زهرا دختر دومش که هوش و شیطنتی بیش از اندازه نشان میداد که باعث آزار مادرش بود ولی به چشم پدر می آمد. در زیر پوست این تحولات چیز دیگری نیز در حال نطفه بستن بود. ضدیت با سیاست انگلیسی ها که دیگر ارتشی در تهران نداشتند و به نظر می رسید قدرتی و نفوذی ندارند، با شکست کابینه سید علنی شد. نه فقط احمد شاه که کسانی که مشهور به دوستی با انگلستان بودند در فضای تازه می رفتند تا وجاهت ضد انگلیسی به دست آورند. پیش از همه نصرت دوله نیاز به این ظاهر سازی داشت. او فردای تشکیل دولت قوام و و خلاص شدن از شرس و وکیلان دوره چهار روم را به خانه خود دعوت کرد و بعد از راضی کردن آنها خود به اتاق دیگر رفت و متن تندی علیه دولت ساقط شده و دستیسه های انگلیسی نوشت که عنوان آن را بیان حقیقت گذاشت و این اعلام جنگ رسمی به دولت انگلستان بود در این متن نصرت و دوله پرده از روی وقایعی که بعد از سقوط دولت مشیر و دوله رخداد برداشت و نحوه روی کار آمدن دولت کودتا را بیان کرد و در نهایت مداخلات بیگانه را برشمرد و خواستار برپایی مجلس و محاکمه و مجازات سید زیا و همدستان او شد و از بیگانگان خواست در امور داخلی ایران مداخله نکنند و بیطرف بمانند این پاسخی بود که نسرت الدوله به تمام آن قدر ناشناسی و هایی میداد که در سه سال گذشته از دولت بریتانیا دیده بود بنا به توصیه مدرس میخوشید تا لکه ای را که میدانداری قرار داده 1919 برنامه اوزده بود پاک کند. چهل تن از نمایندگان برگزیده مجلس زیر این مقاله امضا گذاشتند و انتشار آن در مطبوعات نشان داد که برای نخستین بار نوعی همصدایی در کشور بین شاه، مجلس، روحانیون و رجال پیدا شده است. مطبوعات نیز یک صدا به میدان در آمدند هیچگاه بریتانیا در ایران چنین رسوا نشده بود بعضی آن را نتیجه قهری خروج نیروهای نظامی آن کشور از ایران میدانستند بعضی تأثیر اعلامی چیچرین وزیر خارجه دولت شوروی را در آن میدیدند سفارت انگلیس در تهران که نرمان هم به زودی آن را ترک گفت سکوت کرده و آشکارا عقب نشسته بود. سفارت روسیه به سرپرستی روتشتین، روزنامه نویس و عدیب که در دل احمد شاه هم جای کرده بود، شادمان بود و در این شادمانی سفارتخانه های فرانسه و آمریکا هم سهیم بودند. در فضای پدید آمده، رزاخان که از دشمنی پسیان و قوام و بهره گرفته و با دریافت اعتبارات تازه آن قیام را سرکوب کرده بود، دنبال خان سابق خود سردار معید رفت. همان که روزگاری گوسفندانش را میچرانید، همان که میدانست بر همه چیز خطه سرسبز سوادکوه مسلط است. بعد به تون کابون متوجه شد و قیام سائد و دوله را سرکوب کرد. با هر یک از این اعمال او قدرتی بیشتر کسب میکرد. سفارت در لاک خزیده انگلیس ایادی خود را همه به حمایت سردار سپه تشویق کرده بود و این علامت را بسیاری از رجال جوانتر دریافت کرده و مدام در پی ایجاد روابط با سردار سپه بودند. مجلس چهارم را بالاخره قوام و پس از شش سال فترت گشود و نیروی تازه ای را وارد فضای سیاسی کشور کرد. شست و پنج که به تهران رسیده بودند بعد از افتتاح مجلس توسط احمد شاه فوراً معتمن الملک پیرنیا را به ریاست برگزیدند حکیمالملک و مدرس نایب رئیس شدند. این خود نمادی بود که معنایی داشت. معتمدالملک به بیطرفی و وجاهت ملی شهرت داشت. حکیمالملک آنگلوفیل خوانده می‌شد و مدرس زده انگلیسی. در این مجلس اکثریت را اعتدالیون به عهده داشتند که چهره‌های برجستهشان مدرس، سردار معظم خراسانی و نصرت و دوله بودند که همه در این زمان ضد انگلیس و جز زندانیان سید زیا. سوسیالیست ها گروه بعدی بودند که سلیمان میرزا اسکندری، سید محمد صادق تباتبایی و ملک و در آن بودند و حدود 29 تن به حساب آمدند. اده از رجال صاحب عنوان مانند مشیر و دوله، سید یعقوب انوار و چند روحانی دیگر نیز به هیچ دسته‌ای متمایل نبودند ولی عملا به اعتدالیون گرایش داشتند. بهترین سخنران این مجلس سردار معظم خراسانی بود که مدرس او را یگان ناطق مجلس شورای ملی خواند. او و مدرس بیشترین تأثیرها را میگذاشتند و امکانات فرمان فرما در بست در اختیار آنها بود. به همین ترتیب چند ماه بعد آنها حکیم الملک را از نیابت مجلس انداختند. سردار معظم خود نایب رئیس اول شد و مدرس را هم نگه داشت. مجلس شروع نشده توبخانه سردار معظم به کار افتاد و اعتبار نامه همکاران سید زیا، عدل محمد آمری، سید مهدی فروخ رد شد. اعتبار نامه خود سید زیا هم اصلاً مطرح نشد. ادهی که اعتبار نامهشان رد شد، عملا به عنوان مخالفان خونی مدرس سردار معظم و نصرت و دوله جایی جز نزدیک شدن به سردار سپه نداشتند. در حالی که خوانین و مالکان که معمولاً در مجلس بودند نیز مدام نیاز به وزارت جنگ پیدا می کردند چرا که اختشاش و شورش و ناامنی بیش از همه به آنان زرر و زیان می رساند، رزاخان نیز در هر یکی از این فرصتها آنان را در صفه معتقدان خود قرار می داد و در این کار به دستبندی های داخل مجلس اعتناعی نداشت. گویی ناگهان تمامی شرایط در کنار هم قرار گرفته بود تا او را بالاتر ببرد و قدرت ببخشد جز که خودش هم قابلیتی غیرقابل تصور از خود نشان میداد در بازیگری و جلب آدم ها یک بار استعدادی در او ظاهر شده بود هم از این رو هنوز یک سال از حضورش در تهران نگذشته با یک بازی حساب شده برنامه ادغام تمام نیروهای مسلح کشور را به تصویب دولت رساند و قشون متحدالشکل. همان طرحی که سال قبل در جلساتی با حضور افسران انگلیسی به ریاست سالار لشکر مطرح بود شکل گرفت بیست هزار نفر ژاندارم قزاق، بریگارد مرکزی، پلیس جنوب و غیره رجال ملی و آزادیخواه خواه رزاخان را مظهر آرزوهای خود می دیدند که بدون مستشار و فرمانده خارجی به کاری که تصور می در عهده هیچ ایرانی نیست تحقق بخشیده. سفارتخانه های روز فرانسه و آمریکا از او نهایت پشتیبانی را می کردند که بدون قبول نوکری سفارت انگلیس مملکت را نظم می دهد. سفارت انگلیس نیز او را شکل دهنده آرمان های خود می دید. آنها در آن شرایط ایران را کشوری آرام می خواستند. دنیا روز به روز بیشتر به نفت محتاج می شد و انگلیسی ها با داشتن تسلط به نامونازه بر نفت جنوب ایران عملاً ابرقدرتی خود را تثبیت می کردند و این با آرامش ایران بهتر و بدون هزینه و خطر به دست می آمد. اولین سالگرد کودت های سوم اسفند 1299 که فرا رسید، موقعیتی بود برای یک قدرت نمایی. سردار سپه حالا آنقدر یار و مشتاق داشت که یکی از آنها به جای سید زیا برایش اعلامیه بنویسد. روز دوم اسفند، اعلامیهی چاپ و به در و دیوار تهران کوبیده شد با این مضمون که با بودن من، تجسس برای یافتن مسبب به حقیقی کودتا مزحک است. این بیانیه زیرکانه علاوه بر آنکه نوعی قدرت نمایی بود، پیامی هم برای سفارتخانه ها و گروه های با نفوذ سیاسی میفرستاد. مستقیما به من مراجعه کنید. و در نهایت رسمن و خلاف قانون. تهدید میکرد که اگر بعد از این کسی در جراید مطلبی علیه کودتا بنویسد جریده را توقیف و مدیر و نویسنده آن را هم هر که باشد تسلیم مجازات خواهم نمود. رزاخان در حالی که وارد چنین معرکه شده بود لحظه از جمع کردن مال قافل نبود. او در همان یک سال خود را در صفحه یکی از ثروتمندان جا داده بود. و در فرصتهای پدید آمده در وسط گفتگوهای سیاسی در زمینه خرید زمین و ملک هم اقدام کرد و گاه با فرستادن رسولانی به نزد این و آن همان هوسی را که در سر سید ضیاء بود تحقق میبخشید. اولین کسانی که سر کیسه را شل کردند همانها بود که میباید. فرمانفرما زمینی در کنار پارک خود را پیشکش کرد رزاخان ژستان را گرفت که دیگر پیشکش نمیپذیرد. پذیرد. خان به یک دهم ده قیمت معامله را جوش داد. معمارباشی باشی که معمار دربار بود، فراخوانده شد تا زیر نظر فرمان فرما منویات وزیر جنگ را اجرا کند و کاخی تدارک ببیند. رزاخان که افسران مورد اعتماد خود را بی توجه به درجه قبلی آنها در سراسر مملکت گماشته بود، از این خانه یقما به آنها نیز میرساند و وفاداری آنها را بیش از پیش می خرید. هنوز تاج‌الملوک و فرزندانش لذت رفتن به خانه نورا به دست نیاورده بودند و تازه چند روزی بود که چهار فرزندشان به دنیا آمده بود که خبری به گوش تاج‌الملوک رسید و او را دوچار قش و ضعف و بیماری کرد. رزاخان مشغول گرفتن زن دیگری بود، آن هم زنی از خانواده سلطنتی قاجار. مجرا از آنجا آغاز شد که سردار سپه با آوردن یکی از خواهران خود نبات خانم به تهران و گرفتن خانهای برای او که دختر بزرگش فاطمه را هم در آنجا جا داده بود، خانهی یافت که گاه شبها خاصری به آنها می‌زد و خود را از قورلوندهای تاج نجات می‌داد. خدایار خان که از هر کدام از نظامی‌ها به خصوصیات رضا آشناتر بود و همو بود که ملک و املاک برایش جور می‌کرد، در دلش انداخت که بهتر است خانه نو کند و خود به جستجو در میان خانواده‌های اشرافی پرداخت. رزا خان نمیتوانست مانند سردار معظم مجالس اشرت برپا کند و معشوقه های متعدد داشته باشد. پس کار به سامان رسید. خدایار خان، توران نوه مجد و دوله را انتخاب کرده بود که احترام زیادی نزد شاه و درباریان داشت و از رجال دوران ناصری بود. این دختر 17 ساله که به زیبایی مشهور بود، در این زمان در سالهای پایانی دبیرستان، درس می‌خواند. روز عید قربان سلام خاص در کاخ برگزار بود. احمد شاه که فردای آن روز به فرنگ می‌رفت، شادمان بود و به ظاهر توانسته بود بحران حاصل از کودتا را از سر به در کند. پس از آنکه عکسی به یادگار دولتیان و درباریان با شاه و ولی برداشتند سردار سپه خود را به مجد و دوله رساند و گفت قربان ایدیه ما را نمیدهید. دهید؟ مجد و تعارف کرد که چیزی که قابل مقام حضرت اشرف را داشته باشد، اگر سراغ دارید به فرمایی تقدیم کنم. فردای آن روز حکیم خانم، خواهر بزرگ و ناتنی سردار سپه، همراه زن یکی از برادران ناتنی او به خانه مجد و دوله رفتند. یکی از اتومبیل‌های وزارت جنگ آنها را برد. روز اید قدیر را برای مراسم اغ در نظر گرفتند. در این حال، خدیجه، دختر بزرگ تاج الملوک، مادر غمزده را که پس از به دنیا آوردن علی رضا، هنوز در رخت خواب بود، در کنار گرفته بود و او را دلداری می داد. سردار سپه با این وصلت به یکی از آرزوهای خود رسید و خود را با بزرگان وصل کرد. عروس نوه علی رزاخان از ادول ملک اولی نایب و سلطنه احمد و رئیس ایل قاجار بود. خانه ای بزرگ از خانه های مشیر و سلطنه را برای عروس تازه وزیر جنگ آماده کردند و در همان حال به دستور رضاخان خانه فتن و دوله پیشگار فرمان را که او در زمانها در بیرونی آن زیسته بود و آرزو کرده بود که خانه ای مثل آن داشته باشد نیز به همان روال سابق با پیغام خریدند. ساختمان آن را کوبیدند و معمار باشی مشغول ساخت خانه بزرگ در آن شد. وزیر جنگ قصد داشت آنجا را خانه اصلی خود قرار دهد و به عشق و آه تا جل بی توجه بود. در عرصه سیاست، اما روزهای سختی بر وزیر جنگ میگذشت. قوام سلطنه در دوره دوم نخست وزیری خود قصد نداشت او را بگذارد که هرچه می انجام دهد. وی که در نخست وزیری قبلی کوشیده بود، آمریکاییان را وارد ایران کند، هم مستشار مالیه استخدام کرده بود و هم استخراج نفت شمال را به مناقصه گذاشته و استاندارد اویل را به صحنه آورده بود، اینک نرسیده تغییری در قانون نفت مجلس داد و اجازه گرفت که هر شرکت آمریکایی را که آماده باشد، طرف قرارداد قرار دهد. این کار او به شدت انگلیسی ها را نگران می کرد. سر پرسی لورن وزیر مختار تازه انگلستان، کوهنکار و ایرانشناس بود و جانی به سفارت داده بود. راهی هم به وزیر جنگ باز کرده بود. از طریق ارتشیرجی جی و فتولاه اکبر. سردار سپه در قلب مجادله نیروها قرار گرفته بود و آهسته آهسته یارگیری ها مشخص می شد. مجلس دیگران تقسیم بندی قدیم را نداشت. بلکه مدرس خطر را بو کشیده و می کشید تا احمد شاه و فرمان فرما را نیز از آن با خبر کند. اما آن دو هر دو محافظ کار بودند و می‌خواستند وزیر جنگ را نیازارند. پس وقتی که مدرس پس از استعفای مشیر و دوله نام قوام و را به عنوان نامزد نخست وزیری پیش کشید، بین او و فراکسیون اعتدالی اختلاف افتاد. سردار معظم و نصرت و دوله الممالک را پیشنهاد کردند، ولی نتوانستند در مقابل مدرس کاری کنند. سردار سپه از نخستین روز تشکیل این کابینه سر ناسازگاری گذاشت، ولی قوام و سلطنه کسی نبود که از میدان به در برود. اولین زورآزمایی دو حریف، وقتی اتفاق افتاد که میلیسپو امور مالی و خزانه را در اختیار گرفت او که با توصیه شوستر مستشار قبلی و خوشنام خزانه انتخاب شده بود در این راه اداره مالیات های غیر انبار قله و خالصجات دولتی را که قبلا وزیر جنگ با گماشتن خدایار خان به ریاست آن عملاً در اختیار خود گرفته بود به زیر بخش ادارات مالیه کشید. قوام و سلطنه برای این کار به جای مدیر الملک جمع که مطیع رضاخان بود، فهیم الملک را وزالت مالیه داده بود. چنان که سردار معظم و نیر الملک دو وزیر دیگر نزدیک به سردار را نیز کنار گذاشته بود.